0: La Caisse des Jardins du Littoral Gaspésien vous présente votre émission d'information reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de Jean-Denis Laperrière et Marc Baire. Voici les principaux titres pour cette semaine. Mise à jour des dossiers de la ville de Grande-Rivière avec Gino Cire.
1: Ben, je laisse le, le conseil de la fabrique de, 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 de présenter lui, à, à la communauté ben, c'est quoi leur alternatif euh, pour euh, la suite des choses avec
0: les Près de 50 des Québécois auraient des difficultés à bien comprendre ce qu'ils
2: lisent. Et évidemment, il y a une corrélation évidente entre le parcours scolaire et les enjeux de littératie. 85 des gens qui ne terminent pas leur secondaire 5 ont des enjeux de littératie.
0: Augmentation de la redevance pour l'enfouissement des matières résiduelles.
3: Ça, c'est pour un peu forcer euh, les générateurs donc, à avoir des, un comportement peut-être un peu plus... Euh... Euh, un, un peu plus euh, responsable, si on veut.
0: Finale régionale du concours Prise de parole, organisé par l'espace René-Lévesque.
4: Eh L'objectif du concours, c'est vraiment de promouvoir l'héritage de communicateur de M. Lévesque. C'est aussi de permettre à des jeunes du secondaire de prendre la parole, de se familiariser avec la communication publique. Bonne émission
0: Cette semaine, on rencontre Gino Cyr pour faire un reflet de la dernière séance municipale et faire une mise à jour des dossiers de la ville de Grande-Rivière. Alors bonjour Gino, comment vas-tu
1: Bonjour Marc, ça va très bien.
0: Écoute, euh, bah là on est dû pour faire un peu un reflet bah, de, de l'état de la situation des dossiers qu'on s'est parlé il y a déjà deux mois, puis peut-être d'autres... Euh pour euh, la ville de Grande-Rivière. On pourrait peut-être commencer par un, le, le volet un peu plus estival avant de parler des infrastructures. Est-ce que euh, toi, tu as des nouvelles par rapport au camp de jour? Parce que je sais que là, il y a l'été qui s'en vient, puis j'imagine que c'est quelque chose qui doit déjà se parler euh, dans, dans le secteur de ça.
1: Oui, bien, effectivement, là, lors de la dernière séance qu'on conseil municipal là, euh, euh, on va profiter de l'occasion pour aviser les gens qu'il va y avoir encore un camp de jour à Grande-Rivière. Donc, euh, les étudiants là, ont déjà été rencontrés là, pour, euh, pour l'embauche. Donc, tout est en train de se mettre en place. Euh, on est en train de, 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 de finaliser là le, le coût d'inscription par jeune, le nombre de places. Donc, euh, vous allez avoir, toutes les informations vont être transmises là, soit par la page Facebook de la ville ou euh, sur le site Web. Là. Donc, Aussitôt qu'on va avoir l'information, on, on, on va vous transmettre l'information. Puis, euh, s'il y a des gens qui veulent avoir un peu plus d'informations, ben, vous pouvez communiquer directement avec Philippe Moreau au 418 689 98
0: D'accord. Puis, pour les projets, justement, euh, mise à jour, il y avait le projet qu'on s'était parlé il y a déjà très longtemps, qui avait démarré, qui était un lendemain pour notre église. Euh, Est-ce que ça s'est terminé, ce projet-là? Il en est rendu où exactement
1: Bien, écoutez, euh, moi, j'ai n'ai pas nécessairement eu la chance de participer aux deux dernières rencontres, mais en faisant le compte-rendu avec l'ensemble des partenaires, hein, c'est que, euh, juste faire un petit peu à un topo, là, nous, la Ville, là, euh, on, on s'est impliqué euh, très activement dans ce projet-là euh, depuis le début, donc on a participé à la consultation. Puis, euh, avec là, les argents ramassés, parce que nous, la Ville, là, on, on a travaillé, on est allé chercher un budget d'à peu près 170 000 dehors, avec les différents partenaires. La Ville a assuré la mise de fonds de 10 euh, On a impliqué aussi euh, le réseau de développement social qui, qui, qui ont travaillé pour être en mesure d'offrir une ressource à deux jours par semaine euh, pour nous accompagner. Puis, euh, son principal objectif, c'était de, de commencer à intégrer des partenaires, là, à, au projet. Puis avec l'entreprise EntreMise qui est un peu l'architecte là Francis là du dossier, que lui il est en train de travailler sur la finalité. Ben tout dernièrement, là, on était un peu dans une approche là, transitoire, Donc, il y avait, on avait un on voulait faire des essais, là, entre autres, là, à la sacristie, euh, des activités aussi euh, dans le sous-sol. Donc, Il euh, y a diverses activités qui sont faites là, à l'Église. Mais je vous dirais que cette démarche-là fait en sorte qu'on s'est aperçu qu'il y avait un petit peu de, de réticence euh, à ce niveau-là. Euh, Puis là, ça a commencé à démobiliser. T'sais, les gens commençaient à être démolisés là, au corps, au, autour du projet. Donc, euh, à partir de là, ben, on s'est comme rencontrés, puis euh, on a comme décidé de, de mettre fin là, à ce processus-là. Donc, nous, la ville, en réalité, euh, nous, qu'on on intègre un projet, c'est toujours go, non-go. Donc, là, présentement, là, on est plus sur la phase du non-go. C'est-à-dire que j'ai rencontré le président de la fabrique, ainsi le, le, le curé et la secrétaire. La... Pour leur exposer, c'est que présentement, ben, le conseil de la fabrique, il y a des administrateurs qui, eux, ont la responsabilité euh, de faire la gestion du patrimoine bâti, euh, du cimetière, ainsi, là, de savoir qu'est-ce qu'il y en a pour euh, le chauffage, parce qu'il y a un bris, puis euh, il y a des décisions à prendre pour cet automne. Donc, nous, on avait, là, euh, on travaillait sur une solution, mais euh, là, maintenant, étant donné qu'il y a de la réticence à ce niveau-là, Bien, je laisse là, le conseil de la de, de, de présenter là, à, à la communauté c'est quoi leur alternative euh, pour euh, la suite des choses avec l'Église. On, 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 on est là présentement à ce moment-là. En réalité, on fait un pas de recul. Donc euh, C'est important que les gens d'air à la démarche, Donc, euh, on s'est aperçu que c'était pas nécessairement tout le monde qui était en, en accord de ce qui avait été proposé. Donc, moi, je respecte ça. Donc, euh, étant donné que c'est le conseil de la fabrique qui, qui, qui en est responsable des, des bâtiments, hein, donc, je leur laisse l'opportunité de, de faire des propositions, puis qu'est-ce qu'ils s'entendent de faire pour la suite des choses.
0: D'accord. Donc, un dossier à suivre. Euh, vous êtes en, en ce moment en contact avec euh, l'Office municipal d'habitation de, de Québec pour justement, euh, il me semble, faire. Le, vous, vous recherchez une personne. Pourquoi exactement?
1: Ben nous, là, à, à Grande-Villers, là. Euh, L'office municipal, là, on a toujours une ressource là, qui s'occupait un peu. Là, il y a 81 logements. Là, Puis nous, la ville, on a comme un engagement financier, c'est qu'on assume 10 du difficile euh, pour cette, cette clientèle. là que, dernièrement, là, M. Dupré, il a eu l'opportunité d'avoir de, 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 un autre emploi. Donc, il a décidé de relever le défi. Ça faisait en sorte que le conseil de l'OMH, on ne se retrouvait plus nécessairement de ressources. Nous, la Ville, on était préoccupés à ce niveau-là parce qu'avec la clientèle qu'on a, on veut s'assurer d'avoir un service de proximité. C'est ça qu'on a expliqué. On a pris contact directement avec M. Boutin, la direction de l'habitation sociale de l'Est et non du Québec, la Société d'habitation du Québec. Euh, pour voir euh, qu'est-ce qu'ils s'attendait de faire. Parce que nous, ce qui est important, c'est s'assurer d'avoir un service de proximité. Donc, on les échanges là, euh, sont en train de se faire. Donc, il y a des solutions qui sont à donc table présentement. C'est un, un dossier qu'on suit là, assez sérieusement. Donc, le, de, le directeur général va faire un suivi là, pour la suite des choses. Donc, présentement, là on a des mesures temporaires. Mais c'est sûr certain certain qu'à très court terme, on va avoir au minimum une ressource qui va être en mesure de pouvoir répondre directement à la clientèle de Bangui.
0: Est-ce que ça veut dire que vous allez ouvrir un poste ou c'est quelque chose qui se comble en interne? Comment ça, ça se passe?
1: C'est que, normalement, avec le départ de M. Dubré, c'est que le conseil avait décidé d'ouvrir un poste, mais la société de l'habitation à Québec, on avait décidé, eux, ils disaient qu'il n'y avait plus nécessairement de budget pour avoir une ressource directement à grande rivière parce que l'objectif, c'est éventuellement de fusionner éventuellement les OMH, mais nous, à ce qui nous concerne, on, on avait un peu un, un genre de protocole d'entente de signer, euh, donc nous, c'est sûr que si on assume 10%, c'est parce qu'on s'attend d'avoir, là, Certaines choses, puis, euh, puis d'avoir une ressource là, de proximité euh, directement à Grande ça en fait partie. Donc, on est dans ces discussions-là présentement, mais tout ça pour dire que les échanges qu'on a présentement, c'est positif. Euh, c'est sûr qu'il faut se donner le temps parce que pour pouvoir mettre les choses en place. Mais on faire fortement pour être en mesure de maintenir une ressource ici à Grande Lieu.
0: D'accord. Là, si on rentre dans les volets un petit peu plus des infrastructures, ben, peut-être déjà à venir, comme la caserne de pompiers, on s'en est parlé il y a déjà deux mois. Vous en avez tout présentement avec ce dossier-là?
1: Nous, la caserne de pompiers, euh, nous, là, quand on est allé en appel d'offres, vous savez, le contracteur qui devait pour avoir le contrat, ben, il y a un prix qui avait été fait, là, puis ce prix-là il était pour un délai de, de 90 jours. Donc euh, dans les dernières semaines, on a travaillé très fort là, parce que notre dossier avait été soumis puis il fallait absolument, ça prenait la signature du, de la ministre euh, pour pouvoir là, aller de l'avant. Donc euh, parce qu'il y avait un règlement d'emprunt. Mais étant donné qu'il y avait un nouveau programme là, euh, il y avait le, 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 le RECIM, mais il y a, tout dernièrement il y a un nouveau programme le RECIM, euh, qui a été mis en place. Puis euh, nous, ben, étant donné que le le est-il de la Ville de Grandevière, le fait que c'est un projet en partenariat avec euh, la ville de Sainte-Thérèse. Donc, on est admissible à une bonification euh, parce qu'il y a eu des, des excédents de coûts. Donc, euh, on, ça fait en sorte que notre projet là, a été bonifié d'un aide de 11 Donc, euh, de rouler de 65 à 76 C'est intéressant. Donc, en ayant cette confirmation-là, on a confirmé à l'entrepreneur qu'on qu aille de la avec de projet, puis euh, les travaux ben, sont débutés, là, on a débuté au début de la semaine. Que si vous voyez là, un peu d'action autour de l'ancien BMR, l'entrepreneur est directement sur place, c'est lui qui a le contrat derrière la caserne, euh, puis il y a aussi, c'est le même contracteur pour euh, euh, la construction du jeune dance, là, à l'école
5: Barastra.
0: D'accord. Euh, là, on, a, on arrive justement ben, à la fin de l'hiver, puis le printemps qui s'en vient, c'est euh, le sujet des gros rebuts là, qui arrivent euh, comme à chaque année. Euh, Est-ce que toi, tu as quelque chose de, de particulier à faire comme annonce là-dessus
1: ben, L'annonce, euh, je veux dire, je sais qu'on fait l'entrevue là, puis normalement, ça, ça, je pense, que ça passe le jeudi. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, c'est jeudi le 12 de mai, euh, que nous, la date là, pour euh, mettre les gros rebuts au chemin. Euh, J'en ai parlé lundi soir à la séance du conseil municipal. Donc, euh, si les gens là, ont, ont la chance de, de prendre le, le message, ben euh, j'espère que vous avez mis là, les gros rebuts au chemin. Parce que mec que les gens passent, euh, ils vont recueillir. Donc, euh, mais après, là, il faut les mettre là, au maximum le 12. Donc, après le 12, là, si, si on ne s'est pas recueillis, ben, je vous dirais que il y a, de la, y a de la publicité qui a été faite dans le sens... Autant par la régie, par la MRC, par la ville. Je l'ai même annoncé lundi soir à la séance conseil municipal. Donc, nous, là, cette année, c'est le 12 mai, jeudi
0: 12 mai. D'accord. De toute façon, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va diffuser euh, dès aujourd'hui, on va le mettre sur Facebook et ça va passer à la télé jeudi. Donc, peut-être qu'il y a des enfin, qui vont l'attraper, qui auront une chance de, de s'en souvenir.
1: Ça. Puis, s'il y a des gens, des fois, là, qui se posent la question, est-ce que je peux mettre telle chose au chemin? Bien, il y a la possibilité d'aller directement là, sur le lien que j'ai partagé. Euh, puis, ça explique là, clairement qu'est-ce qui est en ici et qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, parce qu'il y a des choses, là, je vous dirais, exemple, comme dans du bois de construction. ben on ne peut pas mettre ça au chemin. Puis, les, les, les pneus avec les jambes, on ne peut pas mettre ça au chemin, les jambes. Donc, tu sais, c'est très bien détaillé que je vous invite à respecter ça parce que vous allez mettre des choses au chemin puis moi, c'est là.
0: D'accord. Euh, si on en vient maintenant au niveau du réseau d'égouts euh, d'Aqueduc, j'imagine, est-ce que euh, là, tu voulais nous partager quelque chose là-dessus?
1: <rire> ben, la seule chose que je voulais partager, c'est qu'on est rendu au mois de main puis euh, normalement, là... Euh, les travaux étaient supposés de, de débuter lundi le 9, là, le début du chantier, mais comme on sait, là, au début de la semaine, là, il y a eu un peu une manifestation là, avec les artisans, là, les, les camionneurs. Donc, euh, puis euh, les échanges que le directeur général a eus avec euh, le contracteur là, en charge là, du, du, du projet, euh, normalement, ça va débuter à partir là, de, de lundi prochain. Donc, euh, ils sont en train de planifier les travaux. Puis, euh, puis, comme, comme ça avait été là, euh, soutenu, normalement, là, on s'attend qu'à la fin juin, les travaux vont être terminés.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un peu plus du programme Rénaud-Région, justement, euh, là, par rapport à la ville de Grande-Rivière?
1: Oui, bien, au niveau du programme Rénaud-Région, on a parlé aussi à la séance du conseil municipal là, dans les propos du maire. C'est que la semaine passée, lors du de, conseil des maires, euh, on a eu comme pour information qu'il va y euh, avoir une autre période d'inscription Donc euh, pour euh, les gens qui veulent adhérer au programme. Euh, la dernière fois, on était chanceux. On était cherché à peu près 1,2 million euh, d'argent qui nous a permis de, de, de passer pas mal à travers de l'ensemble de la liste. Euh, par contre, là, on sait qu'il y a encore des dossiers là, qui n'ont pas encore été réalisés. Que je veux juste dire aux gens là, que les gens qui sont déjà inscrits, euh, qui sont admissibles, euh, ben, ces gens-là, là, vous êtes toujours priorisés là, dans la liste. Par contre, là, étant donné qu'on a pratiquement passé à travers de la liste, là, il va y avoir une période d'inscription générale pour toutes les municipalités là, de le rocher percy donc, euh, aussitôt qu'on a les dates, parce que c'est la MRC du Rocher-Percé qui est en charge de ce dossier-là, donc euh, ça va être là, diffusé là, dans les journaux, sur les médias sociaux, mais je vous dirais que ce qui m'était dit, là, ça va être plus à la fin mai, début juin, là, pour la période d'inscription.
0: D'accord. Donc, juste pour faire un petit rappel rapidement, ce programme-là, il permet aux gens de, de déposer une demande d'aide pour faire des rénovations oui.
1: C'est ça. C'est euh, programme Renault-Région, c'est pour euh, permettre là, à, à une certaine clientèle euh, il y a des paramètres identifiés, tout dépendant du revenu là, euh, au sein de la résidence, la valeur de la maison. Euh, donc, quand il y a des gens qui ont des, des bris majeurs, il euh, y a possibilité d'aller chercher une partie d'une subvention selon le taux d'aide qui, qui est accordé euh, pour faire les travaux. L'objectif du programme Réno-Région, c'est de, de permettre aux gens de rester euh, le plus longtemps là, tu sais, euh, à leur maison. Euh, puis, c'est un programme qui est là pour aider une partie. Donc, euh, par contre, je vous dirais que les paramètres, euh, c'est vraiment fixé, lié avec le rapport d'impôt de l'année passée. Donc, euh, tout dépendant du montant de revenus gagnés. Euh, ainsi que euh, les, les, les travaux, euh, la valeur de la maison. C'est toutes des choses qui sont considérées. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement admissible pour tout le monde. Donc C'est pour aider peut-être les gens, là, euh, plus à, à faible revenu, euh, pour pouvoir les aider là, de, de, de faire certains travaux là, majeurs au sein de leur maison. Que, quand, quand le programme là, va être affiché, il y a un formulaire à compléter. Donc, euh, nous, on va transmettre l'information. Puis euh, les gens, ben, ils vont avoir à compléter. Puis après, il y a une analyse qui est faite en AMRC. Euh, puis euh, c'est eux qui sont là des informations recueillies, euh, qui vont être en mesure de vous dire si vous êtes si ou pas.
0: D'accord. Maintenant, d'un sujet qui, qui fait jaser un petit peu, euh, un peu partout en Gaspésie, parce que c'est quand même, euh, on est assez limité des fois dans le sujet des places euh, en habitation, mais aussi au niveau des, des CPE et des garderies. Toi, tu avais une annonce à faire pour, pour, spécialement pour la ville de Grande Rivière à ce sujet-là?
1: Ben, écoutez, euh, on est heureux là, de l'inauguration qui s'est faite jeudi passé. Là. On, on, maintenant, il y a 21 places additionnelles qui s'est ajoutées au CPE euh, à Grande Rivière. Donc, ça a pratiquement augmenté 25 de la capacité. Là, euh. Donc, euh, je sais que c'est un projet qui était d'écartant de, depuis 2013. Euh, en 2017-2018, euh, on avait été approchés euh, pour relancer le projet, puis, euh, puis ça, ça prenait une participation financière de la ville là, pour euh, être en mesure d'aller de, de l'avant. De Donc, on a travaillé fort dans ce sens-là. Euh, je veux juste profiter de l'occasion pour euh, un beau bravo à Hélène et euh, à Liette là, qui, qui ont travaillé sur ce dossier-là, puis qu'ils sont en mesure de nous présenter euh, le projet final. Euh, L'entrepreneur est maire du vie, euh, Donc, euh, fait un excellent, un excellent travail. Donc, euh, c'est intéressant de voir là, que... on a des défis, là, mais c est, c est, on a une place. Puis, euh, tu sais, on, on a d'autres projets. Là, euh, à partir de la mi-mai, on s'en va. Là, on appelle de projets pour euh, la construction des, des, des blocs-appartements euh, neuf aussi. Donc, euh, on veut mettre en place un minimum de 30 unités additionnelles. Euh, c'est sûr, certain que c'est pour une certaine clientèle, mais le but, c'est offrir du logement parce qu'on euh, en a besoin. On, je veux dire, on a besoin de 90-115 unités là, dans les MRC rocher Puis, euh, donc on veut là, autant développer pour les personnes âgées, euh, clientèle, jeunes professionnels, euh, puis euh, service de garde. Donc, on est dans cette action-là. Je sais que c'est un défi là, à la grandeur du Québec, mais nous, là, la ville de grande vière là, euh, Malgré qu'on est une petite municipalité avec la corporation de développement économique puis, euh, puis la synergie on, on met en place, ben, on fait tout là, pour essayer de mettre de l'avant des projets là, au niveau de logement, euh, service de garde là, pour améliorer la qualité de vie euh, des citoyens à de la communauté de grande
0: D'accord. Bon, ben, ça fait pas mal le tour, je pense, pour le reflet. Il y avait peut-être la zone d'économie bleue. Je ne sais pas si on en parle la prochaine fois ou si c'est quelque chose que tu voudrais nommer maintenant.
1: Bien, la zone de d'économie bleue, euh, je vous dirais qu'on euh, a eu là, une rencontre là, dernièrement puis, euh, avec le comité interministériel, puis euh, le projet est complet. donc euh, Le dossier qui a été là, déposé en collaboration avec Rimouski, est complet. Donc, euh, dans les dossiers, c'est sûr qu'il y a des projets majeurs à l'intérieur de ça. Donc, euh, ce qui nous a été proposé, c'est qu'il y, y a deux communautés qui vont être mises en place euh, un au niveau des infrastructures puis au niveau de la réglementation puis un autre au plus au niveau du milieu de vie euh, parce que euh, ça ça implique l'implication euh, de divers là, ministères donc ils veulent mieux s'approprier le projet pour mieux planifier des choses puis après la prochaine étape ben ça c est, c est, ça appartient aux politiques là, de savoir euh, le moment que ça va être annoncé mais nous là je vous dirais qu'au niveau administratif là on a tout fait euh, ça fait deux ans qu'on travaille fort là-dessus puis, en ce qui me concerne, c'est sûr que le fait que le premier ministre, quand il est passé en région, il est au courant du dossier, il s'est fait poser des questions, qu'est-ce qu'on était l'état d'avancement du dossier. Euh, il a dit que, que le dossier allait bien, que ça correspondait bien aussi avec sa vision. Projet Salarant, le livre qui est écrit. Donc, euh, c'est tous des signes là, très positifs. Là. Mais cette partie-là, ben, comme vous le savez, ça appartient au gouvernement du Québec. Donc, euh, qui il va avoir l'opportunité d'annoncer les prochaines zones, On espère qu'on va faire partie là, de, de ce lot-là.
0: Ben, merci beaucoup, Dino, pour ton temps et de nous faire un reflet de la, de la séance. Puis, j'invite aussi les gens. À, de toute façon, il y a l'intégralité de la séance qui est disponible aussi sur, sur le, le site Internet de TVCGR. Et on se reparlera peut-être d'ici un mois ou deux pour faire un, un autre mise au point de, de tout ça.
1: Oui, puis en espérant que d'ici un mois ou deux, on va être en mesure de pouvoir annoncer d'autres projets parce qu'il y a des choses qui sont en train de se finaliser présentement. Donc, on va peut peut-être avoir d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer là, en notre prochain entretien.
0: Parfait. Bon, on se parlera en juin juste avant que l'été commence et que les festivals démarrent. Et comme ça, ça fera des bonnes nouvelles aussi pour, pour ce moment-là.
1: C'est bon, je te remercie, Marc.
0: Merci. Pierre Langlois, économiste, a réalisé un rapport pour la Fondation pour l'alphabétisation qui démontre des enjeux en littératie au Québec. Un reportage plus complet a été préparé pour l'émission Enjeux de Société. Voici un extrait. Alors bonjour Pierre Langlois, comment allez-vous
2: Très bien, très bien, ça va bien.
0: Euh, donc vous êtes économiste et auteur de, de l'étude qui fait, qui fait en sorte qu'on va ce qu se parle aujourd'hui, qui s'appelle « Aperçu d'un indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec ». Avant qu'on aille dans, le, dans les détails de, de ce sujet-là, euh, pourquoi est-ce que la, la Fédération pour l'alphabétisation la, vous a approché déjà, vous, pour faire ce, cette étude-là?
2: Ben, ce n'est pas une première, c'est une quatrième étude qu'on euh, qu publie pour le, le compte de la Fondation, euh, qui essentiellement, euh, ces études font le, les, des liens entre euh, des explications socio-économiques euh, euh, en, lien, en lien avec les résultats des Québécois euh, en matière de littératie. Euh, la littératie, elle est mesurée par un programme d'évaluation internationale qu'on appelle le PECA. Euh, et euh, bon, ces résultats-là ben, euh, viennent euh, évidemment avec un, un rationnel socio-économique et on tente aussi d'expliquer la répartition géographique euh, de ces résultats. Alors, on va aller un peu plus loin dans cette étude parce qu'on s'est attardé dans au cas de la, des enjeux de littératie, mais en milieu urbain. Et, euh, et donc, euh, et en milieu urbain, ça, ça, se, ça se conjugue de façon différente que, par exemple, dans notre préalable euh, étude où on était davantage sur des, des enjeux régionaux. mais
0: Est-ce que, justement, ça veut dire que vous faites le constat que en milieu urbain, on retrouve, vous faites le lien entre les situations précaires et les problèmes de littératie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en région, c'est moins le cas ou, par rapport à la structure?
2: Exactement. Donc, en, en, en milieu urbain, dans, dans, dans les grandes villes, Alors, on a un échantillon de 49 euh, grandes villes, cités régionales dans l'étude. Euh, ces enjeux de littératie vont souvent venir avec des enjeux de sécurité du revenu. Donc, c'est un espèce de, de double phénomène de pauvreté qui se fusionnent pour donner naissance à ce qu'on a appelé la grande vulnérabilité, donc pauvreté économique. Donc, on s'est concentré sur des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, qu'on qu appelle la mesure du panier de consommation, la MPC, et euh, évidemment, les gens qui sont sous le niveau 3 en littératie, donc phénomène de pauvreté sociale. Donc, quand on, on fusionne ces deux éléments-là. C'est ce qui donne euh, naissance à cet indice de grande vulnérabilité. Euh, en région, dans les MRC, euh, dans l'étude préalable, la littératie, les enjeux de littératie étaient beaucoup plus liés au milieu économique, au milieu industriel. Donc, dans certaines MRC où il y a évidemment une grande présence industrielle ou de ressources naturelles, mais le, le marché de l'emploi vient un peu définir le parcours scolaire des, des résidents, des citoyens. Et Évidemment, il y a une corrélation évidente entre le parcours scolaire et les enjeux de littératie. 85 des gens qui qui ne terminent pas leur secondaire 5, ont des enjeux de littératie. Et les grands gains de se font vraiment au niveau de la formation collégiale. Donc, dans des milieux régionaux, on est davantage en milieu manufacturier, industriel ou encore de ressources naturelles, mais on, on, a, ces, euh, on a des enjeux de littératie mais qui sont, comme je vous l'explique, liés au, euh, au marché local de l'emploi. Donc, c'est un phénomène différent en région et en milieu urbain. En milieu urbain, on parle davantage de pauvreté urbaine, donc, et ce n'est pas homogène dans une, dans une même ville. Évidemment, on, on connaît nos villes, donc on sait que dans certaines villes, c'est des quartiers qui sont défavorisés. Donc, c'est concentré dans ces, euh, davantage dans ces zones-là.
0: Puis là, pour justement bien, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément lu en détail le document, euh, juste bien redéfinir c'est quoi l'enjeu de littératie. Ce n'est pas forcément un problème d'analphabétisation de non-lecture, mais c'est un problème de compréhension, c'est ça, des, des mots?
2: Exact. Donc, il y a... Il y a six niveaux de littératie, en littératie, euh, donc de niveau de zéro niveau, de niveau au niveau cinq. Et c'est le niveau trois où on juge que quelqu'un ben, est en mesure de, de, de bien évoluer dans, dans le milieu, dans la société qui est la nôtre, avec des textes qui peuvent être à la fois contradictoires au niveau des informations, faire la différence entre un éditorial, du commentaire et du factuel. Euh, évidemment, quelqu'un qui se retrouve en situation zéro... Là, on parle vraiment d'analphabétisme euh, euh, important et ensuite, c'est une gradation jusqu'à ce niveau 3. Donc, il y a 53 des Québécois, selon l'évaluation internationale du P.K., qui sont sous le niveau 3. Euh, et donc, ça, ça nous donne, par exemple, un, un, un désavantage de 7 points de pourcentage avec l'Ontario. Et, et ça arrive, ça, 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 ça se conjugue avec des, des comme je le disais, préalablement, avec des... Des, des enjeux des enjeux socio-économiques parce que l'espérance salariale, l'employabilité, mais c'est relié aussi à la maîtrise de ces compétences de base que sont la littératie, la numératie, la résolution de problèmes. Et donc, si on arrivait, par exemple, à combler ce 7 points de pourcentage qu'on a avec l'Ontario, euh, l'impact économique, en raison de ce, ce rehaussement de l'employabilité des Québécois, l'impact économique serait positif à de l'ordre de 5 milliards de dollars Récurrent année après année sur le produit intérieur brut québécois.
0: D'accord. Et comment, comment est-ce qu'une société ou un ensemble de la population peut en venir, de par son histoire ou peut-être ces gens, à justement à voir, à faire, à faire ce constat que vous avez fait là?
2: Ben, ces résultats, ils s'expliquent un peu, c'est un, un ce mélange de, de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire oui, il y a une perspective historique, hein, quand on, on s'attarde un peu à l'histoire nationale de l'éducation au Québec, c'est quand même récent, il hein, faut, faut remonter aux origines euh, du rapport parent, et, et donc et ce qui fait en sorte que dans nos strates d'âge, donc dans l'étendue la, dans la, la, démographique de nos résultats, il y a beaucoup de gens qui ont des enjeux littératiques. De C'est souvent concentré chez, euh, chez les plus âgés, donc chez les 50, 55 ans et même chez les aînés. Donc, il y a, il y a quand même une dichotomie avec les plus jeunes. Euh, ceci en dit, il y a vraiment toute la question du décrochage scolaire. Alors, euh, comme je disais, si à 85 ce qu'on n'a sur si on est à 5, on n'arrive pas à, à maîtriser le niveau 3 en littératie, euh, si on se retrouve dans une université ou dans une région administrative où le taux de décrochage scolaire est plus important que la moyenne québécoise, ben, ça crée évidemment des enjeux littéraires qui sont, euh, sont manifestes.
0: Et quand un, un document arrive comme ça dans les mains peut-être de certains ministères ou pas, je ne sais pas quel est, au final, si ça se retrouve dans les mains des de gens qui prennent des décisions peut-être au niveau de la, peut-être pour l'avenir, pour les, les jeunes, la scolarisation, les enfants. Euh, qu'est-ce qui se met en place ou qu'est-ce qui pourrait se mettre en place comme. Euh, comme, ben, je sais pas, comme ou pour, pour aider à améliorer ah, ces oui.
2: je, je pense qu'il y a une réflexion collective à, à avoir sur ces, sur ces enjeux-là. Nous, on s'en remet beaucoup euh, au constat d'un rapport de l'OMS de 2019 qui, qui, qui est un peu comme ce qu'on vient de faire dans l'étude, euh, relie plusieurs enjeux euh, sur les inégalités sociales et, et, et donc... Euh, euh, avance que ces facteurs d'inégalité sociale sont interreliés, que ce soit la question du revenu du capital humain, euh, des conditions de travail, de l'environnement alors alors ce sont des enjeux qui sont interreliés donc la réponse qu'on doit évidemment mettre en place comme société doit également être interreliée, donc c'est bien de faire des programmes d'aide, de supplément de revenus euh, évidemment d'assistance sociale c'est bien de faire évidemment des mesures en, en logement social par exemple euh, ou soutien à la petite enfance mais si ce, ce n'est pas imbriqué ensemble, ça perd un peu de sa pertinence et, et surtout de sa, de sa capacité de changement. Alors, par exemple, nous, ce qu'on se dit dans, qu dit dans cette étude, si on arrivait, par exemple, à lier euh, certaines mesures de supplément de revenus pour aider ces gens à, à atteindre la fameuse MPC en matière de sécurité du revenu, et si on liait ça à des programmes de formation pour rehausser les compétences de base, que sont la littératie, la numératie et, et les autres, bien là, on donne peut-être davantage de... La, la poussée nécessaire pour ces gens-là une fois qu'ils ont rehaussé leurs compétences de base, aller s'inscrire à se qualifier dans les programmes de formation professionnelle qui existent, par exemple, chez Emploi Québec ou dans les centres de services scolaires. Alors, alors c'est cette poussée initiale qui doit se mettre en place, doit être suffisamment importante au niveau de la protection du revenu pour que ça, 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 ça devienne intéressant. Et je vous rappelle
0: que ce sujet, très intéressant d'ailleurs, est élaboré plus en détail dans l'émission « Enjeux de société » de cette semaine, avec un peu plus aussi d'intervenants. Avec Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, Jean-Denis Lapérière discute de l'augmentation de la redevance de à l'enfouissement. Des priorités estivales et du réemploi de ce qui se retrouve à l'écocentre.
5: Alors, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, de directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, euh, on a plusieurs euh, sujets euh, aujourd'hui. Mm -hmm. On va commencer par euh, l'augmentation euh, de la redevance euh, qu'on qu a entendu parler euh, dans la dernière semaine. Euh, C'est quoi cette redevance-là?
3: Euh, en fait, c'est le ministère de l'Environnement qui applique une... Euh, le gouvernement, fait, qui applique une, une genre de taxe, donc une redevance sur chaque tonne qui est dirigée à l'enfouissement. Alors, quand on, on... à la maison, alors, quand on choisit de mettre les matières euh, dans le bac à déchets, plutôt que d'utiliser son bac brun, de composter de recycler avec son bac bleu, euh, bien, on, à ce moment-là, on paye une taxe euh, de 24 environ euh, ces temps-ci. Euh, L'augmentation, la, ben, c'est que ça va passer de 24 à 30 dollars chaque tonne euh, qui va être dirigée vers l'enfouissement. Ça, c'est pour un peu forcer euh, les générateurs donc, à avoir des, un comportement peut-être un peu plus, euh, euh, un peu plus euh, responsable, si on veut, euh, et euh, diriger donc les matières vers le recyclage et le compostage et la valorisation. Ici, on est à l'écocentre. Donc, c'est de, de prendre des meilleures habitudes de tri à la maison et de mettre les, les bonnes matières aux bons, en, les bons, aux bons endroits. Euh, puis ainsi, bien, peut-être payer moins cher d'enfouissement au total à la fin de l'année. Alors, la redevance, cette augmentation-là va être applicable prochainement et euh, va se refléter sur notre facture à la fin de l'année, au niveau du budget pour les matières résiduelles.
5: Et ça, ça peut se refléter sur le compte de taxes, j'imagine? Éventuellement,
3: bien sûr. Si on. Nous, on si on. Si on, on. On réduit pas encore. Euh, nos déchets, euh, ben, nécessairement ça va se refléter en augmentation euh, dès l'année prochaine.
5: Est-ce qu'il y a des, des façons euh, que vous avez pour euh, inciter les gens justement à, à faire en sorte que de, de mieux euh, préparer leur bac euh, pour pour éviter de, justement de Bien, ça aille trop à l'enfouissement.
3: On répète souvent les mêmes... On a, on a souvent les mêmes cassettes. Hein, donc, euh, ce qu'on dit aux gens... Premièrement, il y a le règlement. Le règlement, lui, ce qu'il rappelle, c'est que chacun doit trier euh, ses matières. C'est comme un, un jeu d'équipe, je le dis souvent. Donc, c'est un jeu d'équipe, la gestion de matières résiduelles. Nous, la régie on, et les, les élus euh, et les municipalités, on s'assure qu'on offre les outils. Hein, donc, les, les installations, les infrastructures. Ici, on est à léco centre. Alors ici, bien, on peut apporter les matières valorisables. On ne met pas dans notre poubelle des bouts de bois, puis de la peinture, puis des huiles, puis euh, des, des piles. Euh, C'est préférable de venir porter ça à l'écocentre et de venir disposer ça au bon endroit. On demande aux citoyens de mettre des matières recyclables dans leur bac bleu, puis d'utiliser leur bac brun pour les matières compostables. Si tout le monde fait ça, on va se retrouver avec beaucoup moins de déchets euh, dirigés vers l'enfouissement. Euh, ça, ça fait partie des, des éléments qu'on répète euh, régulièrement aux citoyens. Euh, on demande aussi de… de cette année, on va, on va travailler beaucoup plus fort sur le, le, le réemploi. Donc, on va, on va proposer des options de réutilisation aux citoyens, euh, comme par exemple euh, le bois. Est-ce qu'on peut faire euh, des trucs avec des palettes de bois? Euh, Est-ce qu'on peut euh, construire autrement, utiliser autrement, euh, réparer, faire réparer? Euh, peut-être questionner nos achats. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter euh, des nouveaux trucs euh, ou bien on peut réutiliser ou réemployer ce qu'on a? Alors ça, ça fait partie des, des éléments où on va travailler très fort avec le citoyen. Euh, évidemment, on a l'agent vert qui va continuer de faire ses tournées. Euh, hein, qui continue. Vous allez voir apparaître des fois des papiers sur vos bacs. Ça veut dire qu'on a vu quelque chose dans vos bacs qui ne devait pas se retrouver dans ce bac-là. Et pourquoi c'est important pour nous de passer ces messages-là, c'est parce que quand, on, quand tout le monde met les bonnes matières au bon endroit, bien ça, ça génère moins de déchets ou moins de contamination au centre de tri des matières recyclables ou au site de compostage. Alors ça, ça fait partie des rappels qu'on va faire aux citoyens. C'est l'accompagnement qu'on offre euh, aux citoyens
5: a parlé de l'agent vert, vous en avez combien en ce moment qui parcourent le
3: territoire? On a deux agents verts, donc il y en a un du côté de la MRC et un du côté de Gaspé. Euh, on a aussi des chargés de projet, donc qui, qui vont faire beaucoup d'accompagnement aussi avec l'agent vert auprès des institutions commerce industrie notamment. Euh, alors on a une bonne équipe terrain, honnêtement. là, On est dans les territoires privilégiés tu sais, au niveau de ces outils-là. Il y a beaucoup de territoires où ils n'ont pas d'agent vert et ils n'ont pas tous ces outils-là. Nous, on est chanceux. On a... On a du monde qui sont là pour répondre à vos questions, pour, pour vous aider aussi à mieux faire les choses. Alors, euh, voilà, on... c'est notre équipe.
5: Donc, euh, le... si on ne veut pas avoir d'augmentation sur, euh, sur notre facture, euh, pas la facture, mais le, le compte de taxe, taxe. on
3: C'est aussi
5: bien de, de mieux trier nos affaires. Mieux
3: trier, Puis... c'est la solution gagnante.
5: Oui. Ouais. Donc, euh, maintenant, euh, on va parler un peu des, euh, des priorités estivales, euh, comme par exemple, il y a la collecte des encombrants oui. va commencer bientôt, si ce pas déjà le cas? Euh,
3: bien, en fait, c'est la semaine prochaine, si je ne m'abuse, donc début mai. Là. Euh, alors, bien, la semaine du 9 mai, si je ne me trompe pas. Alors, il y a la collègue des encombrants. C'est super important de mettre au chemin les, les matières qui sont acceptées. Allez voir votre petit guide hein, qu'on a transmis il y a deux ans, le petit guide vert, là, qui était carré, là, euh, ou allez sur notre site Internet. Euh, vous allez voir les matières qui sont acceptées au chemin. Si vous avez un papier de ce genre-là, donc, un papier orange, euh, quelque part là, sur vos matières qui sont sur le bord du chemin, qui sont restées là après la collecte, c'est parce que ces matières-là n'étaient pas, pas acceptées euh, à la collecte. Tu sais, on vous demande de disposer les matières aussi, bien séparées, euh, et non pas là, dans un gros tapon comme ça. Ça facilite le travail là, des gens qui, qui font le tour, de l'équipe qui fait le tour. Puis si vous avez des questions, bien, vous nous appelez, ça va nous faire plaisir de répondre. Il euh, faut savoir que les encombrants, nous... L'entrepreneur a le, le, le mandat de, ra de rapporter ça, nous, à léco pour qu'un maximum soit valorisé. Alors, euh, dans les encombrants, souvent, on va, on va retrouver des richesses, hein, des beaux meubles, des, beaux, des belles chaises, des tables, des, des vélos. Alors, ça peut, ça peut se retrouver sur le site de l'éco-centre. Venez faire un tour, peut-être que vous allez trouver des trésors qui vont vous servir euh, à faire autre chose chez vous.
5: Euh, si on résume un peu... Euh... Qu'est-ce qui qu qu ne peut pas se retrouver ici, à l'éco-centre, à part ce qui, ce qui va déjà dans le bac de recyclage et ce qui va au bac brun? Là.
3: Bien, à l'écocentre, ici, on accueille euh, le parement de vinyle, le clabore, ce qu'on appelle le clabore. On accueille le gypse, les pneus. Euh, on accueille le métal, bien sûr, le bois, toute catégorie de bois, les branches. Euh, ça fait partie pas mal des, des matières qu'on accueille, les, les peintures, les huiles. Les piles, les néons, euh, le matériel informatique électronique. Donc, il y a beaucoup de. Ma... Toutes ces matières-là sont valorisées. Valorisées, ça veut dire qu'on va les diriger vers des acheteurs de matières qui vont les transformer, qui vont refaire une nouvelle matière avec. Alors, pour nous, ça, c'est. L'important, quand on arrive à l'éco-centre, c'est de disposer les matières au bon endroit. Les sommiers, on démonte les sommiers euh, pour récupérer le bois et le métal. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait sur ces sites-là. Ça vaut la peine de venir faire un tour puis de voir aussi l'équipe comment on travaille fort euh, à récupérer un maximum de matière.
5: Donc, euh, pour ce qui est des activités estivales, vous avez le compost aussi que, que vous vendez?
3: Oui, alors les ventes ont débuté ou débutent euh, euh, en ce moment-ci. Alors euh, oui, on a du compost. Les deux dernières années, je le rappelle, hein, on, a on a manqué de compost pour les, pour les citoyens parce que la demande est grande, le produit est apprécié. Euh, alors, je vous invite là, à commencer, là, à aller faire votre tour au site de compostage. À Gaspé aussi, il y a, de, il y a un point de dépôt pour le, le, le compost, à léco Donc, euh, allez chercher votre... Ça peut être, vous arrivez avec une chaudière, vous arrivez avec un trailer. Alors, nous, c'est vendu là, au, au volume, si on veut. Puis, euh, on est quand même, encore une fois, on est chanceux d'avoir ce, ce compost-là, qui est disponible que les gens peuvent, peuvent acheter. Euh, c'est pour ça que c'est important de participer au bac brun. Alors, quand vous mettez de la bonne matière dans le bac brun, bien, ça nous fait du bon compost. Alors, euh, c'est l'équation facile.
5: On a fait une entrevue l'an passé sur euh, le champ de saule que vous utilisez oui? pour euh, la réduction des eaux euh, euh, de compostage. Oui. Euh, Est-ce que le, le champ vous aide à, à produire plus euh, aussi pour le compost?
3: Euh, en fait, ce qu'il nous aide à faire, il nous aide à réduire nos dépenses au niveau de la gestion de l'eau. De compostage. Okay, ça, oui, mais cette année, on a déjà. Là, on a, on a coupé une partie des saules. Euh, et cette partie-là, ben, l'idée, c'est. Parce qu'il était rendu vraiment très, très haut, là, à 10-12 pieds. Alors, ce qu'on a coupé, on va mettre ça en copeaux. Et ce copeau-là, on va le réutiliser dans le processus de compostage. C'est une belle roue qui tourne, ce, ce projet-là. C'est vraiment un beau projet. Euh, en plus, on a planté ces sols-là sur un ancien dépotoir à, à Chandler, donc, que, que la Ville a mis à, à la disposition du projet. Fait que ça permet de régénérer euh, ce site-là. Donc, un, si vous avez l'occasion d'aller visiter, ça aussi, c'est un bel endroit à, à les yeux.
5: Vous vouliez me parler aussi des, euh, des, des bonnes pratiques, euh, euh, entre autres, euh, comme le... le... Le bac à déchets oui. au chemin, oui. vous me parliez qu'il y, y a des façons idéales de, oui. de le placer, entre autres.
3: Exact, parce qu'on a souvent des appels, des gens qui disent oh, « Ah, le camion, il n'a pas pris mon, euh, il a pris mon bac brun ». Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que quand, le, quand le, 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 le chauffeur est dans son camion, là, si vous placez le bac brun derrière le bac à déchets ou derrière le bac bleu, il ne voit pas le bac brun. Alors, c'est super important de placer le bac brun avant... Les autres bacs, quand c'est la journée où on a… parce que là, on commence là, les collectes à chaque semaine, là, des bacs bruns. Fait que c'est très important de disposer votre bac brun avant votre bac bleu ou votre bac à déchets pour que le camion, lui, que, que le chauffeur puisse bien le voir, puis dans ce, ce contexte-là, il l'oubliera pas. Euh, c'est important aussi de, de mettre son bac au chemin quand il est plein. Et là, je parle spécifiquement du bac à déchets ou du bac de récupération. Quand on a fait une vérification terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait 50 des gens qui mettaient leur bac à déchets au chemin, alors qu'il n'y avait même pas 50 de rempli dans le bac.
5: Je dois avouer que c'est quelque chose que je fais aussi.
3: Bon, alors ça, quand vous faites ça, ça nous coûte plus cher. Ça coûte plus cher parce que nous, on paye le transporteur, l'entreprise le, euh, qui fait la collecte et le transport, on paye une partie forfaitaire, mais une partie à la levée aussi, pour chaque levée. Alors, quand vous mettez votre bac au chemin puis il n'y a presque rien dedans. On vient de payer un petit peu pour rien, pour, pour chaque levée. Alors, mettez votre bac au chemin quand il est plein. Ou à 75 là, si vous ne voulez, euh, si voulez pas manquer de marge de manœuvre. Mais ce n'est pas nécessaire de le mettre au chemin systématiquement à chaque collecte. Est-ce
5: que c'est toujours aux deux semaines, la collecte du
3: bac euh, vert? Euh, oui. c'est Bac bleu, bac vert, c'est toujours aux deux semaines. Fait que vous êtes capable de voir hein, quest ce que ça vous prend comme capacité de... de de quel espace vous avez besoin. Si vous compostez, je vais vous donner un exemple. Moi, je, ceux que je com qui composte dans mon entourage puis qui le font de façon assidue, En tout cas, je, ou je peux parler de chez nous, maintenant, on va parler de mon, mon expérience personnelle. Euh, moi, le bac à déchets, je le mets au chemin aux deux mois. c'est n'a pas plus de besoin que ça parce qu'on participe assez bien au bac brun.
5: C'est sûr que si euh, on, a, on, on trie suffisamment bien euh, ce qu'on met au bac brun, bac vert, bac bleu, Normalement, le, le bac vert, justement, devrait se remplir Aye. assez lentement.
3: Oui, exactement. Là, vous allez voir qu'il n'y a plus grand-chose qui se retrouve aux déchets.
5: Euh, on est au printemps, donc euh, les gens bon, euh, ramassent leurs feuilles mortes. Mm -hmm. euh, la... Puis aussi, il y en a qui vont mettre... le. La... Quand ils vont tondre le gazon, ils vont ramasser le gazon, et mettre ça dans le bac vert. Mm -hmm. Mais euh, vous parlez du, de... Comment vous dire ça? Herbicyclage.
3: L'herbicyclage, oui. Moi, oui,
5: qui... c'est ça. Ça, c'est... Euh... Expliquez-moi
3: un peu c'est quoi. OK. Bien, c'est sûr qu'on a un bac brun, donc c'est le fun. Tu sais, quand on racle on se dit, bien, tu sais, le, les feuilles ou le gazon, ça peut très bien aller au bac brun. Oui, c'est vrai. Euh, puis ça fait une belle matière à composter, c'est vrai aussi. Mais la meilleure pratique, c'est de laisser son gazon sur son terrain parce que ça, ça, ça sert, en fait, d'engrais, finalement. Et puis ça évite de traiter cette matière-là, hein, de, de la collecter, puis de la traiter. Il y a un coût, même le compostage, ça coûte beaucoup moins cher que d'enfouir, mais ça coûte quand même quelque chose. Alors, ce qui coûte rien, c'est de laisser le gazon sur son terrain. <rire> donc, euh, c'est un peu ça l'herbicyclage.
5: Un autre point qu'on euh, que voulait aborder euh, aujourd'hui, c'est euh, le réemploi des matières. Tu en, oui. en as fait allusion euh, au début de l'entrevue, mm -hmm. donc euh, expliquez-moi un peu... Euh... Dans le fond, c'est justement, c'est pour réutiliser tout ce qu'il y a
3: ici. Oui, c'est ça. Ce que vous voyez ici, mettons le bois, on va prendre par exemple le bois. Euh, tu sais, quand ça arrive à léco nous, on va payer pour le broyer, on va payer pour le transporter euh, et l'utiliser ailleurs, là, en valorisation. Mais la, 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 ce qui coûte le moins cher, c'est de le réutiliser. Alors, on regarde ici, on a des palettes des palettes de bois, on peut faire des boîtes à jardin. Euh, on, il y a beaucoup de projets qui peuvent se faire, en fait. Puis ce qu'on demande cette année aux citoyens, soyez, soyez créatifs, soyez euh, euh, imaginatifs. Puis ici, l'éco-centre, pour moi, c'est un, un réservoir de ressources, un réservoir de matière. Venez chercher des palettes, venez chercher des morceaux de bois. Euh, Construisez-vous quelque chose, puis envoyez-nous des photos. Puis on veut inspirer les citoyens et la population à avoir ces matières-là plus, comme je disais, plus une ressource, une matière première. Avec la pandémie, on s'est rendu compte hein, que le bois, le, le coût du bois avait beaucoup augmenté. Euh, on commence aussi à remarquer euh, que les ressources sont de plus en plus rares. Euh, ça prend beaucoup de temps pour euh, maintenant des pièces hein, qu'on commandait, que ça prenait deux semaines. Maintenant, ça prend trois mois. Alors là, il faut se mettre dans cette cette façon de penser-là, que ce qu'on a ici, ce qu'on apporte ici à l'éco-centre, ce sont des ressources, puis ce qu'il faut, c'est les réutiliser. Alors, on invite les gens, hein, c'est ça, à venir euh, s'alimenter ici. Ça peut servir de bois de chauffage, euh, mais de construire des petits meubles, des, des petits trucs. J'ai vu quelqu'un qui nous a fait un, un beau meuble euh, pour les animaux. Là. Je vais, on, va, on va publier une photo bientôt, mais euh, pour ces chats et ces chiens, là, ben, bref, euh, fait que ça fait un, un espace où il, accue, il met sa, sa, sa nourriture et ses, ses choses pour le, ses chats. Alors, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui peuvent, qui peuvent ressortir de la population. C'est de nous transmettre ces photos-là là, pour qu'on puisse les publier et les partager.
5: Donc... Euh... Là, on a le bois ici, il y en a aussi un, oui. un peu plus loin là-bas. Oui, Donc, Le bois, a... bois c'est
3: 60, c'est plus que 60 de ce qui rentre ici à l'écocentre. Puis c'est le, le poste budgétaire qui est le plus coûteux euh, au niveau du. parce que le volume est énorme. Alors, si on n'est pas obligé de le broyer puis qu'on peut le réutiliser, là, tout le monde va être gagnant, là, euh, assurément.
5: D'où l'importance de. de, de... De, réutiliser, de oui. venir ici pour pouvoir réutiliser. Oui. Oui. D'ailleurs, on peut en voir là, des palettes là, le... ils sont quand même en, en bon état. Oui, tout Donc, à fait.
3: Euh... Oui, il y a du potentiel ici. Mmh. Là. On est riche, on est riche. <rire> Alors, on peut venir... Toutes les matières ici peuvent être, là, si les soyens viennent se chercher. On a aussi des conteneurs à réemploi. Ce sont des conteneurs maritimes, des conteneurs orange euh, où on peut trouver des tables, des... Tu sais des, ça, quand il y a des... vélos des, où tu parlais
5: tout à l'heure. Des, des
3: vélos, euh, des bacs, euh, des... Alors, il peut y avoir des, parfois là, des, des, des items euh, qui, qui vont être, justement, qu'on va recueillir. Puis les gars vont dire, ah, l'équipe ici va dire, ah, ben oui, ça, peut-être qu'on peut mettre ça dans le conteneur de réemploi. Alors, visitez les conteneurs de réemploi. Là, on est en train de les aménager, là. L'aménagement à l'écocentre n'est pas terminé, là. Mais on devrait avoir quelque chose de très bien à la fin d'été, D'ici là, vous pouvez venir quand même là, visiter et euh, voir ce qu'on qu offre. Ce qui...
5: Là, on est à l'écocentre de Grande-Rivière. Oui. Est-ce qu'ils font est qu fait la même chose à Val de aussi. Les...
3: Les trois écocentres, celui de Percé, celui de Gascon. Même chose, identique, euh, le même, la même ouverture, euh, les mêmes matières euh, que vous allez retrouver là. Alors, euh, puis c'est gratuit là, pour le réemploi. Tout ce qu'on vous demande, nous, c'est de nous indiquer euh, au registre, on veut savoir ce qui est utilisé en réemploi pour qu'on puisse documenter à la fin de l'année et être capable de dire bien, il y a eu 100 tonnes, 200 tonnes, 300 tonnes là, qui ont été dirigées au réemploi. Donc, euh, mais c'est gratuit. Et...
5: Euh, euh... Est-ce que vous, euh, vous allez indiquer, que par exemple, sur votre page Facebook, qu'est-ce que vous avez de disponible? Euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose ben, que vous allez faire?
3: Bien, ça, éventuellement, effectivement, ce qu'on veut, c'est peut-être aller un petit peu plus vers là, c'est-à-dire une plateforme peut-être d'échange ou d'annonce, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Mais, tu sais, par exemple, si on se retrouve avec des fenêtres, des portes, des meubles, c'est de, 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 de diffuser un peu ce qui est disponible puis que, pour que les gens disent « Ah, ben justement, ça tombe bien, je voulais faire... Euh, » le projet. Alors, je vais aller, je vais aller à l'Éco-Centre. Alors oui, ultimement, on va avoir effectivement là, une, une plateforme euh, un peu plus peut-être interactive là, pour euh, aviser les citoyens de, de, des matières disponibles.
5: Euh, on a fait le tour euh, pour aujourd'hui?
3: Bien oui, ça, je pense qu'on a abordé pas, pas mal de mmh. sujets. Merci beaucoup.
5: Alors, Nathalie Drapeau, merci beaucoup pour votre temps et euh, on va se reparler euh, mmh. euh, peut-être pour le mois prochain.
3: Oui, bien sûr, avec plaisir.
5: Alors, le 14 mai prochain, ce sera la, la finale de la, de la première édition de, du concours Prise de Parole organisé par l'Espace René Lévesque. Et euh, pour nous en parler, je suis accompagné de David Boulet, membre du conseil d'administration de l'Espace René Lévesque et responsable du concours Prise de Parole. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Merci Oui, merci beaucoup. Donc, euh, le, le concours
4: Prise de parole, euh, qu'est-ce que c'est? Le concours euh, Prise de parole, c'est une idée qui a germé il y a à peu près un an et demi euh, au, à l'espace René-Lévesque euh, au Conseil d'administration, euh, qui vise, qui est axé sur la prise de parole justement et qui, euh, qui est organisé en collaboration avec les écoles polyvalentes du Centre de services scolaires René-Lévesque pour cette première édition. L'objectif du concours, c'est vraiment de promouvoir l'héritage de communicateurs de M. Lévesque c'est aussi de permettre à des jeunes du secondaire de prendre la parole puis de se familiariser avec la communication publique. C'est vraiment dans le contexte là, de, de la démocratisation de la parole là, à travers les médias sociaux, puis aussi de polarisation des débats. L'objectif, c'est vraiment d'outiller les jeunes puis de leur donner une première expérience pour développer cette, cette parole-là là, personnelle. Est-ce que c'est pour les aider à justement euh, euh, pouvoir débattre? de sujets différents. Exactement, c'est ça. Même si euh, le, le, le concours vise une prise de parole de sept de minutes devant un public, l'idée, c'est vraiment de développer les, les aptitudes de, de convaincre, mais aussi de, de le faire de façon responsable dans le respect de l'interlocuteur. Euh, comme je disais tantôt, là, vraiment dans le contexte actuel là, où des fois les débats sont peut-être un peu euh, euh, faits euh, de façon tendue, on va dire. On est très fiers, d'ailleurs, de des, des jeunes là, qui vont être à la finale régionale euh, de samedi. Euh, C'est six jeunes de quatrième et cinquième secondaire là, qui, qui ont vraiment là, pris, euh, pris cette implication-là au sérieux. Euh, puis on croit vraiment là, que ça peut les, les aider pour, leur, pour le futur. Comment ça a été pour euh, les, les, la participation la participation est, est, est très bonne, c'est variable d'un endroit à l'autre. Nous, on voulait vraiment laisser l'autonomie aux, aux enseignants là, de, de, de recevoir le concours comme eux, ils jugeaient le plus approprié à leur contexte avec des balises communes pour, pour chaque école. Puis, on a eu vraiment là, des, des très belles interventions là, au niveau local, principalement principalement à Chandler, où, euh, où le concours a eu une, une très bonne participation. Et euh,
5: le, les, les sujets qui étaient abordés, euh,
4: ça, ça ressemble à quoi? Les sujets sont variables. Euh, ce qu'on a décidé pour la première année, c'est vraiment de donner carte blanche aux élèves, euh, encore là, dans, avec un balisage là, de la part des enseignants. Euh, mais vraiment de leur donner le choix du sujet. Puis ce qu'on a là, pour la finale régionale, c'est des sujets là, qui vont là, de la liberté d'expression au tatouage, en passant là, par euh, le féminisme et euh, le, gouvernement, le gouvernement mondial. Donc, euh, il y a vraiment là, de, pour tous les goûts. Puis ce qu'on découvre à travers ça, c'est qu'en ayant le choix du sujet, les jeunes développent vraiment une prise de parole personnelle. Um, comme c'est un concours, euh,
5: comment, ça, comment ça va se passer euh, pour euh, la finale? Euh, les, euh, parce que, bon, un concours, il y a un, un gagnant, donc l'évaluation pour le concours, va, la, la finale va se faire comment?
4: La, la finale euh, inclut cinq jeunes de Chandler et euh, Carleton, euh, six jeunes, c'est-à-dire. Puis, euh, comme je disais tantôt, ça va être une intervention de sept minutes sur un sujet, sujet qu'eux ont choisi, puis euh, le jury là, formé de, de M. Gilles Gagné, journaliste au soleil, de Mme Nadia Minassiane, entrepreneur et, euh, et préfète de la MRC Rocher-Percé dans le passé, M. Jonathan Bugeau, enseignant à Paspébiac, puis M. Yves Galipo, euh, administrateur à l'espace René-Lévesque, c'est-à-dire membre du conseil d'administration et anciennement directeur du cégep de la Gaspésie et des îles. Bien, ce jury-là va utiliser une grille d'évaluation qui a été développée par l'espace, euh, puis qui va leur permettre de noter là, les jeunes là, sur, euh, sur des points là, dont certains que j'ai mentionnés tantôt, comme euh, la créativité, euh, la force, puis la structure de l'argumentaire, euh, le fait d'être responsable dans les propos qui sont tenus, puis euh, une série de critères qui ont plus trait à la présentation, c'est-à-dire la posture, l'élocution. Euh, des choses comme ça. Donc, c'est une grille euh, qui, qui ratisse vraiment large de, par rapport à l'intervention à euh, des élèves. Euh, le concours,
5: bon, c'est comme je le disais tout à l'heure dans l'entrée de, de l'entrevue, c'est euh, samedi prochain, euh, 14 mai à 13 h C'est à la polyvalente Monseigneur Sévigny. Euh, Est-ce que les gens peuvent être euh, sur
4: place tout à fait, c'est un concours ouvert au public, surtout dans le contexte actuel qu'on qu voit les événements en personne reviennent, puis on, on souhaite vraiment accueillir le public euh, à la Polyvalente euh, samedi 13h euh, pour venir assister à des, des interventions vraiment de très grande qualité de la part de ces jeunes-là. Euh, je tiens d'ailleurs à souligner là, le soutien de, de la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien, de CHAU, TV et de TVCGR, la télé de Grande Rivière, pour cet événement. D'ailleurs, euh, l'événement va également être
5: euh, disponible en direct sur la page Facebook de TVCGR pour ceux qui pourront pas euh, se présenter sur place. Est-ce que quelque chose qu'on pourrait euh, rajouter
4: ben, Ce qu'on rajouterait, je pense, c'est que c'est que en cette première édition là, pour nous, c'est un c'est une immense fierté. Euh, les euh, résultats par rapport aux interventions des jeunes et à leur implication sont au-delà de nos espérances. Puis On souhaite euh, bâtir sur ce succès-là pour, euh, dans les le, années qui suivent, élargir au reste de la péninsule gaspésienne, puis ensuite de ça à d'autres régions du Québec pour euh, faire bénéficier euh, euh, à des jeunes de partout au Québec là, de ce concours-là. Eh bien, euh, David Boulet membre du
5: CA d'Espace de René Lévesque et responsable du concours. Euh, merci de votre temps et on, on va se revoir euh, après le concours pour euh, un petit bilan de, de, de l'événement.
4: Merci beaucoup.
0: Reflet d'ici était une présentation de votre caisse des jardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions qui sont aussi disponibles sur Facebook, Twitter et YouTube. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse journaliste commercial tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Et dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter au 418-385-3909 si vous êtes intéressé. Et nous vous, in nous vous invitons pardon, à partager avec nous vos expériences. Envoyez-nous vos photos, vos vidéos et vos informations. Et nous serons ravis de les diffuser dans cette émission. Merci beaucoup et à la
4: semaine prochaine.